0: En línea con la entrevista. la entrevista. Regresamos 8 de la mañana con 16 minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia, el secretario de educación de Guanajuato, Jorge Hernández, secretario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, ayer se da a conocer, comienza, se hace el anuncio del pacto social por la educación que busca fundamentalmente regresar a las aulas a los ochenta mil alumnos que se estima las dejaron eh, debido a la pandemia es ¿por qué es importante regresarlos? ¿cómo regresarlos? ¿y cómo evitar que algunos más eh, se salgan, secretario?
1: Por la, por la invitación definitivamente es un tema que nos ocupa, que, que ha estado en la agenda los últimos dos años y que precisamente el día de ayer el gobernador anunciaba este pacto el pacto social por la educación que tiene varios componentes eh, son cuatro componentes fundamentales que tratan de responder a las necesidades que hoy tiene el sistema educativo. Efectivamente, y lo más visible es hablar de estos 80.000, que es justo el primer punto del pacto de poder regresar a los que se fueron. Debo decir, para eh, continuar con nosotros tres puntos, que cuando hablamos de 80.000, es una cifra muy importante, ¿no? Es una cantidad de futuros que nos alertan y que definitivamente el día de hoy algo tenemos que hacer por ellos. Sin embargo, en los años pasados, el número de bajas que teníamos, eran más o menos similares, una cifra igual de dramática. Okay. Entonces, es sí los 80 mil, pero también en el segundo punto hablamos de la pérdida de aprendizajes. Así Hicimos es. ya la prueba RIMA y podremos profundizar en ella, pero esta prueba nos revelaba que había un retraso de un año y medio. Ese es un tema muy importante porque es un grupo de estudiantes que van corriendo en la carrera educativa pero que podrían bajarse en algún momento por falta de conocimientos fundamentales. Esto eh, posiblemente es menos visible porque ahí están, pero son estudiantes que no tienen lo elemental para continuar avanzando. Uh -huh. Tercer eh, punto que es más hacia los quiénes y los cómo, es el reconocimiento a la figura docente como el factor clave de soporte a este sistema de atención y de regreso y de recuperación académica. Y el cuarto punto y no menos importante es el de padres de familia del siglo XXI. Esta connotación del siglo XXI eh, trata de aludir a aquellas competencias que son muy de la época, por ejemplo, cómo administrar un hijo que pudiera tener eh, una cantidad de horas de pantalla muy importante, que los controles parentales eh, eh, tecnológicos no son tan claros de administrar, que además tienen eh, que estudiar y eh, prepararse para carreras y para trabajos que no existen, y entonces el padre de familia, además de ser un formador eh, valoral y, y, y sustantivo, debe también preocuparse por estos temas que son netamente de, de, de momento, de coyuntura. Entonces el padre del siglo XXI este, trae una serie de elementos de formación entre pares, de nosotros hacia ellos, eh, con alianzas en todos los temas que he hablado. Hay una alianza fuerte con el DIF, con el Secretaría de Salud, con Planet Youth los cursos de crianza positiva. Entonces, ahí es donde se encuentran muchos de los programas que tenemos a nivel estatal.
0: Ahora, en ese sentido, es obviamente la mayoría de quienes nos escuchan, nos ven y nos sintonizan, son papás o mamás, en algunos casos pueden serlo de eh, niños o, joven, o adolescentes o jóvenes que dejaron por cualquier razón las aulas o que sientan que sí su hijo en el en, está dentro del promedio del año y medio que se, que se perdió. Eh, y que entienden lo que platicabas del cuarto punto de la importancia de la crianza, eh, positiva, crianza y... positiva, y es a quien a los papás que nos escuchan, o sea, es decir, ¿es una opción o el papá y la mamá, la mamá y el papá, tienen que entrarle a este pacto social por la educación? ¿Y concretamente qué deben hacer, secretario?
1: Mira, Para los papás, eh, definitivamente todo es eh, una opción, el llevar a sus hijos sí es una obligación este, que, que tiene respaldo legal y constitucional, pero eh, específicamente el entrar en cualquier programa de formación es eh, desde luego opcional. Pero lo que queremos platicar en esta historia de, del pacto y por qué pacto social, este, pudiera llamarse de mil formas, porque no podemos nosotros platicar una historia en la mañana eh, 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 con los estudiantes ...en las clases y hablar de desarrollo y hablar de crecimiento... ...y por la tarde en la familia escuchar una narrativa totalmente opuesta. Eh, no sucede que el estudiante solo aprenda en la escuela. El estudiante aprende en todo momento y aprende también de lo que se dice en la familia. Y cuando estas visiones son contrarias, eh, lejos de avanzar, retrocedemos... ...porque entonces se pone en duda todo aquello que se dijo en la escuela... Y la tercera parte, además de la familia, pues es la sociedad, que claro. dicen los amigos, que dicen los tíos, porque aquí es donde se encuentran los fenómenos culturales que realmente limitan la educación. Es decir, aquí es donde se encuentra el que el estudiante haya visto que su primo migró, que su eh, amigo de la comunidad, este, a los 12 se puso a ayudarle al papá o a la mamá, que hay una serie de elementos culturales aceptados. Todavía está la educación básica cuando terminan Primaria y secundaria, más o menos hay una narrativa común de todas las familias de, de saca, saca cuando menos tu secundaria, ¿no? Uh -huh. Es algo, precisamente el promedio de escolaridad de Guanajuato es de nueve años, que es, que es justo la educación básica cuando el promedio es 9.7. Pero ya después en preparatoria la narrativa cambia y no puede la escuela y no puede el sector educativo si sí, culturalmente no estamos viendo lo mismo entonces, pese a que es opcional es fundamental para el futuro de los hijos entonces, lo real es que en muchos casos se hace de forma inconsciente es, la cultura es tan profunda que no somos conscientes de qué es lo que realmente Exacto. estamos haciendo, ni, a veces ni siquiera con palabras son los hechos los que muestran la manera de vivir y eso lo aprenden de manera significativa los estudiantes
0: ¿y ahí cuál es el rol de, de los papás cuando dices algo que, que nos deja la reflexión de que por los procesos culturales ni siquiera lo percibimos
1: Exactamente. Porque, o sea, Juan,
0: pues, si tú como papá, pues si ya se fue, se inmigró y está, le está yendo bien, pues que se vaya, un, o sea.
1: Oh. Mira, yo creo que es ver el futuro más o menos eh, el mismo futuro que estamos viendo nosotros. O Es decir, hoy la pregunta que ya le decíamos, hay muchas preguntas en la mesa, pero la pregunta es: ¿cómo le pudiera ir a nuestros hijos bien en los siguientes años? Uh -huh. Y bajo esa, esa este, pregunta hay una serie de respuestas que casi todas apuntarían a estudiar más, muchas cosas más, pero en todos los casos es aprender a aprender y saber que vamos a tener que reinventarnos en los siguientes años y saber que si eso les enseñamos a nuestros hijos hoy o estudiantes, será un gran legado. Yo creo que esa parte es eh, fundamental que deberíamos hacer nosotros eh, pensar junto con los papás, imaginarnos ese futuro y luego tratar de construir de vuelta entonces cuál es el perfil y qué deberíamos estarles diciendo. El día de hoy, porque vaya, ningún papá de forma consciente, mamá, este tienen perversidad. A veces hay un desconocimiento, una narrativa cultural que no permite avanzar y que el diálogo en la mesa de, del hogar pues te vaya hacia estudiar, a terminar alguna profesión, eh, prepararte, tener esa flexibilidad cognitiva para adaptarte en los siguientes años. A veces eso no está en la mesa y no es, insisto, por perversidad, es por desconocimiento.
0: Y desde la escuela... ¿Habrá modificaciones, habrá cambios o cómo se trabajará este pacto social por la educación para, eh, uno, fortalecer lo que ahí se, eh, se enseña y dos, para atraer a quienes eh, eh, se salieron en los últimos años? En, Mira, la, en la
1: escuela hay, hay temas eh, muy, muy importantes. Es decir, cuando hablamos de un pacto social, el sector educativo, el sector gubernamental, no renunciamos a una sola de nuestras responsabilidades. Lo único que está, el, el pacto anuncia es, anuncia es, no, no podemos solos. Eso, eso es, el ¿qué okay. será desde la escuela? ¿Qué será desde la escuela? Primero decía el tema de los de los maestros, el plan de capacitación docentes viene mucho más amplio, hay una inversión importante en la formación de esos perfiles de los formadores que habrán de abrirle los ojos a estas niñas y niños para el futuro. Hay, hay necesidad de una inmersión también importante. Eh, programas que atiendan primero la parte socioemocional. Para hablar de socioemocional es transversal, ahí ya hablamos desde los papás, los estudiantes, los maestros, las figuras educativas, personal de apoyo. En el caso de los maestros regresando, eh, por supuesto deberán tener un, un tratamiento en el tema socioemocional. Hubo mucha pérdida también de, de, de todos, incluyendo a las maestras y maestros. Eh, decía el plan de formación <coughs> y subieron a las, a las maestras y maestros. Ya platicaron varios testimonios ellos se reúnen periódicamente en sus consejos escolares consejos técnicos donde evalúan las líneas centrales uno de, de los elementos que les estamos dando en el sistema de control escolar es la valoración de estudiante por estudiante porque hicimos una, una prueba diagnóstica de cómo están y seguir haciendo entonces es tener la precisión de uno por uno de cuál es su nivel actual y hay un sistema que estamos también haciendo con el Banco Mundial, un sistema de alerta temprana que por la data que tiene la Secretaría de Educación es predecible cuando una niña o un niño pudiera tener elementos para pensar que pudiera eventualmente abandonar. Esos indicadores, más la sensibilidad local de los maestros, más el, las herramientas que tienen en su portafolio de todos los días, permiten que hagan una focalización de los estudiantes que tienen que dar un trato especial. Aparejado a todos los programas que son propiamente académicos, viene, viene la parte de regularización, de tutoría, de mentoría, hay un programa muy ambicioso, una, un, una, un acuerdo secretarial que viene para el tema del servicio social enfocado a esto, una red de tutores y de mentores, un banco de horas del Colegio Estatal de Profesionistas y de todos los profesionistas que quieren sumar para agregarle al, al aula de clases esa asesoría para regularizar a las niñas y a los niños. Pues Dentro del aula viene un, un trabajo muy importante de seguimiento de uno por uno, porque año y medio... Vaya, yo quisiera decir que se va a recuperar muy pronto, pero es un tema de años. Claro. E iremos midiendo gradualmente con las nuevas pruebas de RIMA.
0: Ahora, eh, eh, dos preguntas. En, en mi generación, en, luego en tu generación posterior, secretario, reprobar pues siempre era una, una probabilidad y, y si no tú ya vas a reprobar. Hoy pues ya no, no se puede reprobar a, a los niños. Este factor más el factor que se puso sobre el tapete de las discusiones la propuesta federal de que en lugar de que sean seis grados por año y tres por secundaria, si hagan bloques más compactos, favorece o no favorece lo que se pretende a través del Pacto Social por la Educación.
1: Mira, en el tema de la reprobación hay una, una gran discusión. Efectivamente, preguntaban que por qué no lo hacemos. Esto, esto, como muchas cosas, porque así lo dice la Ley General de Educación, son atribuciones federales. Pero yo podría decir que en el tema de la reprobación habría que ser muy cuidadosos. Yo también, yo no creo, hay evidencia eh, clara, Muñoz Izquierdo, muchos, muchas investigaciones que hablan de que realmente no no le ayudas a una persona cuando la repruebas. Okay. Entonces los procesos, eh, eh, y a ver, de todos modos hay una zona que es la otra parte de la moneda donde donde hay quien pudiera, eh, di, dirían algunos, tirarse a la maca y no hacer gran cosa porque sabe que no se le va a, a reprobar. eso Por eso digo que hay una gran discusión sobre el tema. En lo particular, me parece que cuando hoy queremos eh, eh, realmente saber si una persona tiene las condiciones para continuar, no solamente es ese ese campo de conocimientos y de elementos que han ido adquiriendo para poder eh, generar un criterio de si esa persona debería continuar o no. Porque la parte socioemocional es muy complicado que a una persona la pongas a extraedad en, en otro grupo. Y que el simple cambio de grupo este, es algo que deberíamos considerar, y más en esta época. Entonces, ahí sí hay una gran discusión, pese a que, insisto, es una atribución federal, el cómo realmente ir midiendo el avance de los estudiantes, por un lado. Y por otro lado, el nuevo marco curricular, estos nuevos planes y programas que se a pues, anunciar. que por cierto vamos el lunes a la, a la Ciudad de México al, al tema, Este apenas nos los van a presentar, pero definitivamente es un tema muy delicado. En dos vertientes de manera inicial, en la organización escolar, como bien lo, lo refería Toño, el, el tema de ahora no hablar eh, necesariamente de grados, sino hablar de fases y en cada fase este, ir agrupando eh, de forma muy diferente las áreas del conocimiento. Eh, Varios vale, secretarios tenemos muchas dudas de cómo pudiera hacer esto. Ya hay una propuesta de calendario escolar para el siguiente año que, que deja ver que habrá varias semanas para en el mismo ciclo escolar llevar el plan y programa actual e ir implementando y capacitando para el otro. Nos preocupa mucho porque en como muchas cosas el timing es importante. Eh, ¿Hacer un nuevo plan y programa pudiera tener sentido? Sí, pero en realidad es el, el tema de la recuperación académica, socioemocional y de las afectaciones en general de la pandemia que estamos viviendo hoy me parecen que ocupan la primera parte, o deberían ocupar la primera parte de la agenda. Es complicado pensar que no pasó nada y, y entonces entrar un cambio curricular. Ese es, ese es un poco el, 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 el sentir de la mayoría de los secretarios.
0: Vamos a ir una pausa, al regresar, <coughs> seguiremos en esta charla con el secretario de Educación Jorge Hernández. Dejo <coughs> varios temas sobre la mesa. Ayer eh, hablaba secretario de la aplicación de la prueba RIMA de manera anual o bianual. Así. ¿Es suficiente una prueba anual o, o bianual para dar seguimiento? Okay. El regreso a clase es ¿Qué alumnos llegaron a, después de año y medio en, en casa, recibiendo en la mayoría de ellos eh, clases virtuales? ¿Qué alumnos, qué maestros llegaron ahora a las aulas más temerosos, menos temerosos? Eh, es un hecho que la pandemia, por, por más que el ejercicio exista, secretario, pues hay jóvenes de secundaria y preparatoria que ante desempleos, baja de salarios, pues tuvieron que cambiar. Y dicen, pues es que no me queda de otra. O sea, nah. Es decir, ¿cómo enfrentar este tipo de realidades? Por favor, después de una pausa.
1: Con todo gusto. Síguenos en Twitter. Sí, sí, sí. Arroba, arroba. arroba guión bajo en línea.
0: Regresamos 8 de la mañana con 34 minutos. Seguimos en esta charla con el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández. Secretarios, dejamos un par de temas eh, sobre la mesa antes de ir a la pausa. La primera es, ¿qué alumnos y qué maestros regresaron a las escuelas luego de un año y medio de pandemia?
1: Eh, muy diferentes, muy diferentes este, niñas y niños que si en el pasado dos años este, atrás hablaban mucho y el problema era este, el, lo que decía el maestro, era guarden silencio por favor, ahora es hablen por favor. De la cuestión socioemocional este, no solamente no avanzó sino que tuvo un retroceso muy significativo y los temas de convivencia no se enseñan, se construyen con el día a día, el, el poder eh, coincidir o discrepar con una persona y luego elegir dentro de tu repositorio de posibles reacciones, eh, me refiero yo a lo emocional, cómo, cómo este, interactuar con esa situación y tener ese control emocional para poder luego convivir con el resto, eso se construye en el día a día. El laboratorio de las emociones y de la socialización es el aula. Eh, el aula creo que es una de las eh, figuras que se redignificaron porque ya estábamos hablando mucho de virtualidad y parecía ser que nos íbamos a la ver. Regresaron niñas y niños con una pérdida emocional importante cuando yo hablaba de RIMA como una prueba que midió esta parte académica. También debo hablar de esa misma prueba midiendo lo socioemocional, fue la segunda variable y la tercera variable fue la variable del contexto. Eh, tus papás, la situación económica, porque cualquiera de las tres desestabiliza, este, descarrila una trayectoria educativa. Entonces eh, regresaron muy diferentes maestras y maestros, por un lado, este, con un aprendizaje muy importante, que definitivamente hoy si ustedes revisan el celular de cualquier maestro, no tiene una plataforma de comunicación, tiene cinco. Si les preguntan cuántos este, repositorios de recursos académicos conocen, les dicen de diez. Y si tú comparas eso con lo que pasaba hace dos años, realmente un avance en la brecha tecnológica de uso de software y de hardware y de posibles recursos enorme que no hubiéramos podido tener. Entonces esa parte sin duda avanzamos, pero la parte emocional es ser un maestro enfrentándose a un nuevo grupo con nuevas características, es un reto hoy. Y saber que la clase puede ser escuchada si la diseña de forma general tal vez por los cinco que van más avanzados, pero habrá un grupo que va más retrasado y entonces la clase no puede ser entregada de forma genérica, sino que tiene que individualizar y hacer pequeños grupos. Eso es un reto muy importante en los maestros que están este, frente a este reto con estudiantes que tienen características muy diferentes.
0: Antes de hablar de la deserción, y, y, y es, eh, eh, obviamente ya no tengo hijos en la escuela, pero el cuarto paso, el de los papás... Sí. Me queda la impresión, y te lo pregunto, tú tienes una lectura mucho más eh, directa, es que muchos papás mandan a sus hijos a la escuela como para liberarse de sus responsabilidades y entonces dice el papá o la mamá, en la escuela de mi hijo venden droga, como si en la escuela vivieran niños y en la noche, como sea es decir, que los papás se están alejando de las responsabilidades hacia sus hijos y con los compañeros de sus hijos eh, a mis hijos los bulean, pero si, o sea, es decir el, ¿qué papás estás está, 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 hay, hay en Guanajuato secretario?
1: es muy diverso Toño, pero, pero sí tienes razón en esa narrativa de, de algunos eh, padres de familia que posiblemente han entrado en una dinámica, y no, no quiero culpar esta eh, situación que se presenta, simplemente hablo del hecho, que viven en una dinámica laboral compleja, que su día a día está eh, absorto por mil necesidades eh, de corte básico y de sobrevivencia, y que entonces el tiempo de calidad para pensar, este y no solamente eh, pensarlo, sino buscar las alternativas para que sus hijos salgan adelante, no existen algunas familias en el día a día. Y entonces la expectativa de esa transformación de una eh, de personita, un niña, una niña, un niño que va avanzando y que lo quieren ver eh, triunfar en la vida, se la dejan solamente a la escuela. No va a suceder eso. Lo real es que eh, si no hacemos equipo, no o sea, porque tú lo dices muy bien, si encontramos cualquier cosa en la escuela, cualquier situación de violencia, eh, drogas, armas, ese es un fiel y claro reflejo de lo que en su comunidad se está viviendo, la solución, ¿vivimos efectos de esas situaciones en la escuela? Sí, pero las causas eh, habremos de encontrarlas mucho más profundo en la vivencia de, la vida de una familia entonces Toño yo creo que el llamado a los padres de familia esa no eh, por eso el, el, la importancia de Planet Youth Planet Youth es muy bonito porque en esencia es la convivencia de padres con hijos y hay elementos clave, por ejemplo, uno que nos toca implementar a nosotros, que es el acuerdo parental, que tiene que ver con el, los padres de familia de la escuela, del grupo, poniendo las mismas reglas para todos. Si va a haber fiestas, a qué horas se acaban, si es que las va a haber, eh, qué día serían, es, eh, qué se permite en ese lugar. Para que no haya esas diferencias, ya mi amigo si lo dejan. Eh. Eso debe administrarse desde células locales, desde de escuela por escuela, acuerdos parentales, eh, salón por salón. Porque de otra manera, eh, los padres viven alejados de la realidad o vivimos. Yo también soy padre y me sorprendo todos los días de, de cosas que no conozco de mis hijos. Y aunque uno quisiera estar muy cerca, la realidad es que si no hay un plan concreto para que tú puedas tener una guía clara de qué debe ser como padre de familia, es difícil para los, los padres del día de hoy entender las dinámicas. Porque además, tú lo decías cómo regresan los estudiantes, ya no son los mismos, ¿eh? Si tú visualizas qué realmente le interesa a un estudiante, digo, nos sorprenderíamos, eh, hacíamos un estudio recientemente, quiere tener su celular propio, quiere tener sus tenis propios, quiere estar en redes sociales, y de ahí vienen muchas cosas más. Pero ese es el tipo de estudiante que estamos administrando esas características del, del nivel secundario, y que y que a veces los papás estamos muy separados en nuestro discurso, que quisiéramos en los 10 minutos que los vemos regañarles rápido de todo, lo que, y no, no funciona así, nos separamos más de ellos, ¿no?
0: Sí, si es la pregunta de, de, de la parte de qué hacer con Rita. De...
1: Sí, eh, se, secretario, era preguntar un poco, cuál qué, ¿qué flexibilidad habrá? ¿Cómo se están diseñando estos planes de estudio para quienes van a regresar a las aulas? Quienes ustedes quieren rescatar y que regresen a las aulas, porque ya lo decíamos, tal vez dentro de esta pandemia fue por necesidad también que dejaron las aulas, encontraron un trabajo y en este momento pues están apoyando a su familia de manera económica o se están apoyando ellos mismos de manera económica, pero sí tienen ganas de volver. O sea, ¿cómo, ¿qué flexibilidad habrá? ¿Qué posibilidades habrá para que ellos puedan estar alternando estas estas dos necesidades? El punto que tocas es crítico, es central, Rita, porque y qué bueno que me lo preguntas, porque realmente cuando uno escucha el tema de regresar, lo primero suena a complejidad. Sí, claro. este, No creo, porque... Eh, si hablamos de la franja más importante de, de abandono fue la de estudiantes del nivel medio superior. ¿Por qué? Porque están trabajando. Eso lo tenemos estudiado en lo estatal y en lo federal y, en, y funcion ha funcionado igual. y Tiene toda la lógica. Además, familias que vieron el empleo, estudiantes que ya tenían este cierta capacidad de trabajar y lo están haciendo. Entonces, si tú tocas la puerta de alguno de ellos y le dices de forma muy romántica, oye, mira la escuela y todo esto, este, sin que haya un camino real y tangible, pues no va a funcionar. Lo primero que hicimos en el sistema educativo, y digo sistema porque no hablo nada más de la sec central, sino es un trabajo que estamos haciendo con todos, es que el estudiante regrese, eh, primer paso que regrese. Ya luego veremos qué formatos tenemos que llegar. Y hay un protocolo muy sencillo que de una línea de eh, promedio nueve documentos hicimos uno, un formato de media carta, donde nos da la información central para ir gradualmente buscando la mejor alternativa, pero... Si me centrara, por ejemplo, en estos, eh, en este grupo que comentas, eh, los de preparatoria, universidad, que se, que se salieron, que están aportando a la economía, ¿y que es posible que hoy te digan, todavía no me puedo desprender de mi aporte? Y, y, y además, no, tal vez ya no lo voy a poder dejar sí. porque tal vez tuve una pérdida familiar y entonces tu, mi rol cambió. Eh, ¿Hay alternativas de educación abierta, o sea, preparatoria abierta, o la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, o la posibilidad de entrar a opciones sabatinas o dominicales? Que, que deberían ser la opción para ese estudiante. Como el sistema educativo no es tan sencillo, ahorita y debo decirlo con toda franqueza, hay una, una parte del modelo, está centrada en, en un, le llamamos nosotros visor educativo. Okay. El visor educativo con todos los actores, con iglesias, con ONGs, con presidencias municipales, con ejes El visor educativo, eh, hay un modelo ya de capacitación que, que recibe la instrucción general por la pregunta que tú me estás haciendo, es Bajo este perfil específico, ¿cuál es la mejor recomendación? Entonces, si eso lo, no lo capacitamos, es difícil que se dé un... Eh, de, o sea, ya se animó, ya fue, ya tocó la puerta y le das un mal consejo, hicimos todo mal. Entonces, estos visores deberían ser personas competentes en el sistema educativo para poder realmente asesorar. Y decía yo, ahorita en el, en el, en el Inter, que hay un sistema de seguimiento de uno por uno eh, con la intención de poder decir dónde está, sistemas de referencia y referencia para que no, esto no es una campaña de aire, esta es persona por persona, a las que quieren regresar, habremos de tener un seguimiento. Eh, secretario, ¿y qué es Escuela Abierta? ¿Cómo funciona? ¿Cómo operar Escuela Siempre Abierta? Escuela Siempre Abierta es, es un modelo que tiene que ver con lo que buscamos en Planet Youth, pero también con lo que buscamos en este modelo de recuperación, de cara a que hay algunas fotografías muy ilustrativas que de repente tú ves que donde hay, los niños están jugando en la, en la calle y la escuela está cerrada con una cancha hermosa.
0: Sí.
1: Y lo dices, es que no la abro porque pues se puede maltratar, pero a la vez dices oye, pues nos vandalizaron porque en algún momento creo que no se apropiaron del lugar. No no era de ellos, sino que no nos hubieran vandalizado. Entonces, la realidad es que escuela siempre abierta busca que las escuelas se puedan abrir con la atención de personas de, de, de la misma comunidad que ayuden. <coughs> estudiantes del nivel medio superior y superior con servicio social o prácticas ayuden, personas de buena voluntad quieren ayudar, para que se genere una oferta de regularización cultural, deportiva, académica en todos los sentidos, a contraturno en las escuelas. Hemos ido abriendo gradualmente algunas ya en pilotaje, pero el modelo de escuelas siempre abiertas es parte de esos programas donde... ¿de qué se, se busca? Pues que tengamos más espacios protectores, claro. que si eh, un estudiante en la tarde tiene que hacer un plan, lo puede hacer en la escuela porque está padre la cascarita, va a ir a jugar y está atractivo y a lo mejor alguien le ayuda a entender matemáticas, entonces es, de eso se trata escuela siempre abierta porque tenemos 12,000 mil oportunidades, 12 mil escuelas que podrían tener a contraturno alguna posibilidad de apertura
0: Perfecto, pues eh, muchas gracias Secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández Mesa, gracias por esta charla, muchas gracias, déjame también. De, de decirte, en este momento secretario olvídate un segundo okay. Jorge Hernández Mesa, sí. durante buena parte de este año escuché que estabas en la lista de aspirantes del PAN a la gubernatura, que podría ser, en los últimos días dejé de escucharte <risa> ¿estás en la lista?
1: No, no creo Toño, no, no no es no es un tema que, en el que yo me apunte, en el que me, me apunten demasiado y, y creo que más bien es, estoy en la función de realmente sacar este gran reto Okay. el reto educativo, eso es lo que me ocupa ninguna de las actividades que he hecho en la función pública han sido de han sido planeadas, creo que no funciona así la función pública además, este, pero yo ¿Tú no estás en esa lista? este No, no creo Perfecto, pues, <risa> gracias Jorge <risa> Hernández y gracias Secretario de Educación Jorge no sé, Hernández, gracias. muchas gracias,
0: gracias 8 con 46, una pausa regresamos Síguenos en
1: Twitter sí, sí. arroba, arroba.
0: arroba guión bajo en línea